0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.35, Radio Anch'io in diretta in piazza, in strada in realtà siamo all'interno di un ristorante greco di Trastevere che poi è un luogo che riunisce la comunità greca Analizzando, cercando di analizzare quello che è successo negli ultimi giorni, quello che in particolare è successo stanotte, un voto che ha spaccato Siriza, un voto di approvazione dell'accordo di qualche giorno fa, di lunedì scorso, anzi della notte fra domenica e lunedì, fra il governo Tsipras e... Eh, i paesi dell'Eurozona eh, un accordo difficilissimo anche nell'implementazione perché adesso il punto è della prima domanda che faccio a Dimiti dell'Oriane subito seccamente, Dimitri chiedo che uno dei nodi oltre alla fragilità del governo Tsipras, sulla quale tu hai insistito molto, lei ha insistito molto mi sembra come riuscire a portare avanti provvedimenti che in questi anni sono stati portati avanti con fatica No? Sì,
2: infatti questo è l'interrogativo giusto, perché se eh, rimane un governo a guida a Tsipras con una maggioranza coesa, che mi sembra estremamente difficile, eh, avrà il consenso e avrà la forza di portare avanti anche provvedimenti impopolari, perché c'è un'enorme stima verso uh, questo giovane Premier. Se invece, Torneranno nella maggioranza e magari anche al governo le vecchie forze politiche che sono screditate, che sono, getta, sono state gettate ai margini diciamo così, della vita politica, quindi rappresentate come espressione dell'oligarchia, quindi espressione eh, del, dell'ingiustizia sociale, eccetera, eccetera, allora sicuramente assisteremo a delle scene di grande, di grande conflitto sociale. Questo è essenziale per, per l'applicazione delle, de, delle misure. Tsipras le può applicare però non dispone di un partito che lo sostiene. Se apre la maggioranza, se c'è un'altra forma, un governo tecnico, un governo di transizione, eccetera, lì veramente la politica greca mostra tutta la sua fragilità.
1: La Grecia e la Spagna hanno conosciuto è una domanda che pongo a Daphne Suris nella loro storia novecentesca contrapposizioni e anche guerre civili più dure, credo, eh, ora non parlo da storico di quelle che ha conosciuto l'Italia, contrapposizioni politiche durissime anche nel secondo dopoguerra, anche dopo i colonnelli. Mi domando, ecco, se questo possa pesare nel la Grecia di oggi, la vostra storia così divisa
0: Allora, sia sì, la Spagna ha avuto la guerra civile naturalmente e 30 anni, quanti anni no di più forse, di eh, franchismo la Grecia, eh, la guerra civile greca, almeno in Grecia si dice così è finita con la caduta dei colonnelli è rimasta anche negli anni 50 60, gente che eh, veniva come si dice, confinata, insomma prigioni eccetera, che in un paese civile democratico non c'era Eh, I greci non vogliono questo, assolutamente. Eh, La mia generazione che ha vissuto i colonnelli, andavamo a scuola, eravamo giovani eh, ed era anche una dittatura tipo soft, non era quelle latinoamericane, pesanti eccetera, eh, non vogliono assolutamente tornare. Però sono molti, io non sono tra quelli, non ci credo, che dicono che eh, le cause di questa crisi cominciano dalla generazione del Politecnico, cioè da queste persone che allora erano giovani e adesso sono eh, la classe dirigente. Non è proprio così. eh. Era, sì, sì, perché adesso la casa dirigente sono i più giovani naturalmente, ah. meno male. Eh, non è assolutamente così, almeno questo non ci credo. Eh, la, il greco ha un grosso difetto, non so se ce l'ha lo spagnolo o ce l'ha l'italiano, non ha un grande senso civico. Perché non ce l'ha questo senso civico? Perché lui fatto così può essere, ma c'è anche un altro motivo perché non crede nello Stato quando lo Stato non è onesto quando lo Stato va a fare degli accordi assurdi ma alla vigilia della crisi la Grecia, non mi ricordo chi era Papa Andreu o non mi ricordo quale governo era, credo Papa Andreu, è andata a fare un accordo per comprare dei sottomarini eh, francesi difettosi e a spendere un sacco D'altra di soldi ma perché? Civico, I francesi diranno Stato, bon boulouillon, perché per loro Daphne
1: si spiega sempre con la storia Benedetto Croce diceva sempre eh, sì, con paese un paese la un la sua storia nient'altro che la sua storia, e nella storia si spiega anche il fragilissimo senso civico e dello Stato, certo, di noi italiani certo. peraltro. Volevo fare una domanda, la, è una, in realtà una richiesta degli ascoltatori a Marco Valerio Loprete, vice direttore del Foglio, sul debito pubblico. Ci spiega che cosa sta accadendo tra Fondo Monetario e linea tedesca? Il Fondo Monetario ha appena detto che la Grecia
3: non ce la farà mai a ripagare il debito e quindi... Il Fondo monetario propone alcune strade. Una è una moratoria di 30 anni sul pagamento degli interessi e del capitale, quindi per 30 anni Atene non paga più debito e interessi adesso annessi. Un'altra strada è quella di abbattere il valore nominale del debito, cioè oggi il debito è il 175%. Il Fondo monetario dice, cari Stati europei, condonategliene una parte. In realtà questo è già successo, devo dire, nel 2012 c'è già stata una ristrutturazione del debito pubblico greco. Quindi ad alcuni settori, ad alcuni operatori privati è stato imposto di ridimensionare il, debito, il valore del debito greco che loro avevano in mano. Secondo me eh, questo problema in questa fase è secondario, è un problema ideologico anche quello del debito pubblico, ma voglio ricordare che lo, an- lo scorso anno, nel 2014, la Grecia ha pagato meno interessi sul debito pubblico di quanti ne abbia pagati l'Italia. L'Italia ha pagato il 4% del PIL, la Grecia il 2%, pagato tra l'altro con gli aiuti europei. Quindi in realtà concentrarsi so, troppo sul debito pubblico secondo me è anche un problema ideologico e c'è una frattura ovviamente tra Fondo Monetario Internazionale e Germania ed Europa diciamo. Il Fondo Monetario Internazionale è tenuto ad abbattere il debito anche perché ricordiamoci che gli azionisti sono sempre meno europei ed occidentali, sono sempre più paesi in via di sviluppo che sono stanchi di dare risorse, anche loro, a un paese europeo eh, tendenzialmente più ricco come reddito pro capita di quanto possa essere il Brasile o l'India e quindi c'è anche questa questo insoddisfacimento da tenere in considerazione. Daffni voleva dire un'ultima cosa. Voglio fare
0: un'osservazione: che eh, la Grecia in questo momento, il debito pubblico e eh, la crisi le ha eh, comportato 4 eh, milioni di euro poveri. Quanti ne ha l'Italia? Solo che per la Grecia è il 40%, sì. mentre per l'Italia è il 7-8%. Ieri, abbiamo visto i dati Ieri l'abbiamo questo visto. Sì. Ecco, volevo dire che questo questo sì.
1: Ci sono una serie di punti che sono rimasti un po' sospesi e sui quali vorrei sentire la riflessione di un europeista convinto, anche una delle persone che hanno costruito l'Europa così quale è adesso. Mi riferisco a Lorenzo Binismaghi, economista, è stato nel board della Banca Centrale Europea. Professor Binismaghi, buongiorno, benvenuto volevo anzitutto chiederle una riflessione nel momento in cui francamente leggendo i giornali, parlando con l'opinione pubblica italiana e Grecia, ci si pone la domanda ma perché stiamo assieme? Perché francamente da lunedì ci sentiamo persino più distanti l'uno dall'altro c'era una bella, ora non mi ricordo più dove l'ho letto stamattina, una bella analisi in cui si diceva in sostanza che a questo punto gli accordi, le riflessioni gli incontri intergovernativi non possono produrre nulla perché la fiducia è saltata e quindi forse Solo l'Europarlamento può darci un'Europa un po' più coesa, un po' più solidale. Lei è amareggiato da quello che è accaduto, Binismaghi?
4: Ma sì, sono amareggiato perché si poteva trovare la soluzione cinque mesi fa, forse, e non c'era bisogno di andare il muro contro il muro e le accuse. Questa è una strategia negoziale che è stata seguita da Tino da Tarupakis da che si è visto, ha portato la Grecia sul torto del fallimento poi li ha obbligati a fare una retromarcia che solo, solo forse una, una persona come Zipres con grande abilità politica è a fare. Però eh, è difficile stare insieme ma non stare più insieme è ancora più complicato. Eh, c'è una specie di destino che ci obbliga a stare insieme a cominciare dalla Francia e dalla Germania no? che poi alla fine devono trovare un accordo perché sennò salta tutto. Dunque questo, come dire, non è facile stare insieme, siamo amareggiati ma, ma non... Non ci sono tante alternative eh, che, che, che cercare di tenere insieme questo continente perché il resto del mondo, come diceva qualcuno prima, eh, dell'Europa non...
1: Non sapere più di tanto. Eh, quando lei dice un destino che ci obbliga a stare assieme, io immagino però che alcuni popoli a un certo punto utilitaristicamente possono dirsi, chiedersi ci conviene in ultima analisi stare assieme, conviene senz'altro a qualche paese. In questo momento l'elemento, anche qui molto amaro, è che il rancore nei confronti della Germania è crescente in Europa. Questo è molto preoccupante, lei peraltro come BCE che nel bordo ha vissuto in Germania. Quindi visti dalla Germania all'Europa è un'altra cosa che vista da sua.
4: Guardi, questa è una lettura un po' romano perché se si va a vedere la discussione nell'ambito del Consiglio dei Ministri Europei alla fine su 18 paesi, cioè togliamo la Grecia in realtà almeno 15 erano insieme alla Germania e e c'era forse l'Italia, la Francia, Cipro ma guardiamo anche il Portogallo, l'Irlanda, c'erano paesi che hanno a un certo punto detto eh, se, qualc- se un paese come la Grecia non riconosce le regole, non riconosce gli impegni, noi perché dobbiamo aiutarli? Abbiamo dato miliardi, siamo disposti a dargliene altri e alla fine i greci stessi hanno detto beh, insomma forse ci conviene star dentro perché fuori, eh, senza il vincolo esterno, senza il cattivo maestro tedesco con- che-, che tutti odiamo però per un male... E ci, dà, ci dà i soldi e forse ci spingerà a cambiare un'economia, una, una società che in questi ultimi anni non è cambiata, questo, è vero questo. che è a rischio, siamo a rischio di, di, di tensioni, di... però non, non credo che ora siamo al giorno dopo del voto, eh, dovremo analizzare, dovremo valutare. però questa, la storia dell'Europa è stata in parte fatta da, anche da momenti molto difficili. No?
1: E spesso devo dire, nel ringraziare Lorenzo Binismaghi per la sua presenza, spesso devo dire che questi passaggi particolarmente difficili, in questo caso drammatici, hanno contribuito a far evolvere il modo in cui stiamo assieme. Non so se in senso migliorativo o peggiorativo, ma senz'altro ci sono stati dei passaggi. Danilo Damantova, buongiorno un ascoltatore, benvenuto. Buongiorno a lei, sono un po' emozionato perché non sono mai intervenuto nella sua trasmissione. Comunque complimenti. Non si preoccupi assolutamente, vada senza timidezze. Allora,
4: nel messaggio ho scritto: prima di tutto mi sembra ci sia troppa ideologia che può confortare le menti, ma non ci si va a fare la spesa. Quindi Tsipras ha fatto l'unica cosa possibile, che era accettare la realtà o perlomeno il meno peggio, perché come avete detto voi, le altre ipotesi erano molto più terribili. Secondo, non si parla mai degli altri politici greci, tipo Samaras, che fino a poco tempo fa sembrava avesse condotto il paese ad un punto, diciamo così economicamente accettabile, poi ha perso le elezioni, va bene, però che, che, che tipo di rapporti ci sono di, di Tsipras con Samaras? che a questo punto potrebbero anche, non dico essere convergenti, ma insomma si potrebbe anche fare due parole, ecco tutto qui grazie
1: per avermi permesso no, questo, Dimitri De Leonanes, che accadrà fra Tsipras e i leader degli altri partiti allora Passoc, Samaras
2: Sias è politicamente defunto si è, si, è per, si è dimesso dopo il referendum perché non ha voluto dimettersi dopo la sconfitta alle elezioni eh, c'è, ci sarà tra qualche mese un nuovo leader del, del centrodestra. destra eh, sono le forze politiche nuova Democrazia e Passo e anche questa nuova formazione che si chiama Topotami, il fiume sono le formazioni che dicevo prima screditate, che stanno ai margini della vita politica non hanno più un ruolo da, da giocare secondo la volontà dei greci se rientrano nella maggioranza sarà perché, perché sono ampiamente sostenuti dagli europei in particolare dai tedeschi per cui infatti, francamente eh, il... se Lei esclude un, governo, allora... no, non escludo, un però... governo con loro di Tsipras? di di Cipras personalmente mi sembra difficile ma di una parte di Sirisa sì in termini transitori fino a fare alle elezioni in cui Cipras vincerà Si potrebbe andare a votare a in autunno quando voterà la sì, Spagna Probabile Assieme, sì, è e probabile, Grecia. bisogna vedere l'evoluzione, però ecco un governo Tsipras con dentro queste vecchie forze politiche descreditate ai margini mi sembra difficile.
1: Ora eh, vorrei chiudere questa parte di trasmissione, questa parte che vorrei chiudere la eh, Radio Anch'io di stamane eh, provando a proiettarci sugli scenari futuri, cioè quello che potrà accadere all'indomani la prima approvazione del pacchetto. Marco Valerio Loprete, eh, vice direttore del Foglio, allora poniamo che... Eh, Il Parlamento greco, dopo aver approvato la prima parte del pacchetto, approvi tutto il pacchetto, a questo punto arrivano i soldi, riaprono le banche, ma bisogna applicare queste disposizioni che certo non sono espansive, certo sono forse un ulteriore... Eh, um, iniezione di austerità che può accadere in Grecia? O se fra sei mesi siamo di nuovo a discutere questo problema Ma, o no?
3: questo che hai descritto tu è uno scenario diciamo ottimistico dall'esterno è quello che se tutto succede tutto va come dovrebbe andare secondo i programmi, cioè riforme tutte approvate, governo che politicamente tiene, Parlamento eh. che lo spalleggia e nessun problema tra i creditori perché ricordiamoci che le divisioni non sono solo nella piazza Sintagma di Atene o nel Parlamento di Atene, ci sono divisioni ormai forti in Europa, lo abbiamo visto stati gli uni contro gli altri quindi lo scenario positivo diciamo, è quello che vedi te, che comunque mantiene un'incognita sull'efficacia poi di questo programma, perché l'implementazione delle riforme è, tanto, è importante almeno tanto quanto la loro approvazione sulla carta, lo sappiamo bene noi italiani poi ci sono tutta una serie di scenari intermedi invece Molto pericolosi, che sono quelli per cui Fondo Monetario e Germania per esempio non trovano un accordo e quindi cosa succede? Il Bundestag venerdì dovrà votare su questo questo nuovo esborso di 80-90 miliardi degli stati europei verso la Grecia, ma se non c'è il Fondo Monetario per la Merkel, la cancelliera tedesca sarà molto più difficile vendere questo accordo, quindi ci sono tutti e altri stati nazionali che dovranno votare, la Finlandia, molti paesi dovranno votare, la Spagna dovrà votare, quindi c'è anche questa incognita. Ovviamente qualsiasi sassolino che si infila nell'ingranaggio a questo punto diventa molto più deleterio anche per l'economia reale greca, perché questo è un punto che voglio sottolineare, prima abbiamo citato Samaras, un politico come diceva Dimitri degli Olanes, obiettivamente appartenente a un vecchio blocco sociale all'ingrosso diciamo screditato, però vorrei dire anche che alla fine del 2014 eh, la Grecia ha segnato una crescita per carità millimetrica rispetto a quanto si era perso negli ultimi anni dello 0,8% e da quel momento eh, la, crisi, la crisi bancaria, la crisi di fiducia ha risprofondato il paese nella recessione allora si potrà dire che quello era solo un rimbalzo statistico ma intanto c'era mentre adesso con questi primi sei mesi di governo Siriza, quale che ne sia la ragione abbiamo avuto un'altra volta l'economia reale che cola a picco in Grecia, e questi sono tutti, come sì. vediamo, cambiamenti politici, prima abbiamo evocato anche, cioè dipendono tutti da cambiamenti politici, nuove elezioni politiche, di nuovo saremo al terzo, quarto voto in due anni in Grecia, tra elezioni europee, referendum, elezioni politiche, ora nuove elezioni politiche in autunno, anche qui, quale sarebbe l'impatto anche economico di questo? Eh, Scotto, capogruppo alla Camera di SEL, perché gli italiani
1: non votano? Il nostro Parlamento ci chiedono alcuni ascoltatori, avvicina il microfono. Perché, gli italiani... Gli italiani no. Perché i parlamenti tedesco, spagnolo, finlandese si pronunciano sull'accordo e noi il nostro no?
5: Innanzitutto per la nostra Costituzione che non prevede ehm, diciamo, il voto rispetto ad accordi che vengono eh, stipulati a livello internazionale e che non abbiano la dignità dei trattati. Il nostro Parlamento vota i trattati ma non vota questi accordi è un deficit di democrazia a suo bisogno. credo che sia un tema e oggi che siamo in una fase di revisione costituzionale forse andrebbe affrontato in maniera più forte e anche un po' più lungimirante l'Europa è tanta parte della nostra vita, è tanta parte dei vincoli a cui dobbiamo sottostare il fatto che i Parlamenti e i cittadini non abbiano voce in capitolo è un grande tema a me convince molto una riflessione che comincio a vedere anche sui giornali e anche di autorevoli commentatori di modificare quell'articolo della Costituzione che non prevede la via referendaria sui trattati credo che dovremmo affrontare laicamente questo non per fare, e chiudo, propaganda io penso che Beppe Grillo abbia avuto un traduttore sbagliato quando è andato in Grecia perché ha utilizzato sostanzialmente la stessa impostazione di Matteo Renzi, il referendum euro tanto tanto che è tornato all'Italia non avendo capito qual era l'operazione di Tsipras ha detto un referendum sull'euro, io non voglio un referendum sull'euro. Ma immaginare di poter fare un referendum sul trattato il Fiscal Compact o sul trattato transatlantico può essere strada. una cosa eh, che chiudere... restituisce sovranità
1: al nostro Paese sulle scelte politiche. Prima, prima di chiudere con Dimitri e Daphne, Giuseppina da Panarea, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, grazie Prego. per avermi chiamata. La mia domanda a coloro che sono in studio con lei è questo. Come può il leader greco, ma comunque voglio dire Renzi o qualsiasi altro leader europeo, mettere in pratica una politica economico-sociale di sinistra in un contesto che è totalmente capitalista?
1: Ogni volta cade, cade l'ascoltatore, ma in realtà la domanda è stata posta. Come si può diciamo, fare una politica di sinistra laddove la cornice, lei diceva, è capitalistica in realtà
2: nessuno... O quasi nessuno è fuori dalla cornice della società I, di mercato. L'aspirazione, esatto, l'aspirazione di, del governo greco non era di fare una politica anticapitalista, era di fare una politica keynesiana, una politica che si puntava sul, sull'economia reale, sull'espansiva eh, e non invece restrittiva, come eh, dice il dogma neoliberista che domina all'interno dell'Eurozona. È a posto? Se c'è un merito, secondo me, eh, di che ha avuto questa. Vicenza. sconfitta, eh, diciamo, sconfitta del, nella trattativa che ha condotto Tsipras con, con i creditori è che a un certo punto è emerso questa incompatibilità cioè che c'è eh, il, il dogma neoliberista è un dogma oramai accettato, una regola dell'eurozona non sono ammesse politiche economiche di tipo diverso
1: questo è un punto interessantissimo Daphne per chiudere con la sua parola
0: eh, non sono solo politiche diverse, di diverso, ma neanche non si è ammesso che il popolo deve avere una volontà. Il popolo deve seguire quello che è il governo che ha scelto. Infatti il referendum no, è viene ignorata viene tranquillamente. Ignorata. Eh, questo esatto. è proprio il eh, referendum che è stato L'estri completamente ecco, ignorato. Eh. No? Eh, quello che lei ha detto, come si può uscire? Eh, è molto difficile. Leggevo due giorni fa eh, un commento di Romano Prodi, uno dei promotori del di questa Europa, che lui stesso ha usato il termine abbiamo evitato il peggio ma non il male. Eh, l'Euro- Atene ha perso, ma eh, chi ha perso veramente, eh, Atene è Europa, sconfitta, è. ma chi è veramente sconfitto è l'Europa. Eh, se lui comincia a pensare così, lui che ha immaginato un'Europa che secondo me non è mai esistita, ma comunque lui se l'ha immaginata, figuriamoci se noi possiamo pensare, possiamo pensare un'Europa, però vorrei essere ottimista, se eh, diciamo, alcune riforme si fanno, per esempio se si riesce a sconfiggere il grande cancro che esiste l'evasione in Grecia, fiscale. che è l'evasione fiscale, se, se veramente riescono a sconfiggerla perché il fatto sta che chi evadeva prima continua ad evadere e chi paga le tasse doppie e triple perché sono aumentate, è la gente che prima non ha potuto evaso, ma non perché era onesta ma perché era pensionato o si di cui insomma, veniva non decurtato, ma insomma, lo stipendio e eh, le tasse le pagava. Allora, se riusciamo a fare questo e avanzano dei soldi per poter investire nella po crescita del paese, allora sì, si potrebbe grazie. Un po di speranza.
1: Daphne, grazie a Dimitri Lurianes, grazie a Marco Valerio Loprete, a Arturo Scotto a tutti coloro che sono stati con noi qui in uno dei luoghi della comunità greca noi siamo, eh, ringraziamo Paolo Ranaldi eh, che ci ha permesso di andare in onda così come a Rubra Stefano Siani e Gian Piero Cacciato qui Cristian Manfredi ci ha dato una mano a Rubra Ludovico Suppa e poi Valeria Volatile, Alessandro Forlani Nicola Amadori, Alessandro Bonicatti Valentina Galli, noi diamo la linea adesso al giornale radio Le 10 per le ultime notizie, anche tra poco si sta per unire l'Eurogruppo, quindi Sapremo qualche novità importante, subito dopo c'è la Radio Ne Parla con Ilaria Sotis, ci sentiamo domattina più o meno alle otto e mezzo, Grazie per l'ascolto e buona giornata.